0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Donnerstag, dem 20. Juli 2023 abonnieren Sie jetzt die Weltwoche. Einmal in der Woche umfassend orientiert und auch mit anderen Blickwinkeln konfrontiert, vielfältig informiert. Die Weltwoche genügt, sie ist alles, was man zum Lesen braucht, in dieser Zeit der knapper werdenden finanziellen und auch zeitmäßigen Budgets. Schauen Sie rein und schauen Sie gleich in die neue Ausgabe. Rein Flimmern des Glücks. Mischa Bahner mit der längst fälligen, mit der überfälligen oder an den Sommerkontrapunkte Gegensteuer geben, das ist der Journalismus der Weltwoche seit bald 90 Jahren Vorbild Madrid Dracula wäre Calvinist, Dracula wäre Calvinist, die ähm, segensreiche und auch fortschrittsermöglichende ähm, Rolle des Calvinismus im östlichen Mitteleuropa. Die Rösti-Doktrin. Sichere Stromversorgung schlägt Klimaschutz. Hubert Moser, unser Mann im Bundeshaus. Und Tom Cruise, der letzte Superstar, der Actionheld rettet das Hollywood-Kino. Mein Freund Otto Walkes. Norbert Körzdörfer über das Geheimnis der guten Laune. Und viele weitere Themen. Ganz interessant, eine Dokumentation. Jener gesprochenen, bitte gesprochen, ja, jener gesprochenen und gebrochenen Versprechen der Amerikaner gegenüber der Sowjetunion, gegenüber den Russen im Gefolge des Zusammenbruchs des Eisernen Vorhangs des Warschauer Pakts. Wir erleben jetzt ja die bizarre Wiedererrichtung eines Eisernen Vorhangs, diesmal nicht durch den Osten, sondern durch den Westen, durch die Amerikaner. Und es ist ein gefährlicherer, Eiserner Vorhang, der heute niedergeht in Europa, nämlich ein eiserner Vorgang mit flexibler Lage je nach Bedarf, nicht mehr zwischen zwei unversöhnlichen systemischen Blöcken des Kommunismus und des westlichen marktwirtschaftlichen Liberalismus und der Demokratie, sondern heute ist aus Washington die Parole ausgegeben worden, dass die neue Brandmauer, der neue Todesstreifen gewissermaßen zwischen den Autokratien und den Demokratien verläuft. Ja, was ist eine Autokratie? Das kann man eben fallweise beliebig deklarieren. Eine Autokratie ist aus Sicht der Amerikaner, man muss das in dieser Deutlichkeit sagen, eine Regierung die sich erlaubt, den amerikanischen Interessen zu widersprechen. Also kann im Grunde jedes Land zur Autokratie erklärt werden. Selbst ein Viktor Orban, selbst ein demokratischer Staat wie Ungarn. Die Polen sahen sich auch lange unter Autokratieverdacht. Aber jetzt, im Ukraine-Krieg, stehen sie nie belungentreu an der Seite der Amerikaner. Und dann sind sie keine Autokratie mehr. Sie sehen also, dass die Begriffe hier je nach politischer Opportunität angepasst werden können. Das heißt, wir steuern auf eine Zeit zu, in der mehr Druck gemacht wird, auf die Kleinstaaten hier Farbe zu bekennen, ein Entweder-Oder zu machen, die Welt aufzuteilen in die Guten und die Bösen. Und das wird für die Schweiz eine echte Herausforderung werden, der Politik. Wir kommen auf dieses Thema dann gleich noch zurück. Beschämend für mich, auffällig ist für mich die umfassende, man muss das so sagen, meine Damen und Herren, das ist unglaublich, die Korruption unserer Medien, die Korruption unserer Medien, die keine kritische Zeile gegen diese dichotomische, gegen diese schwarz-weiß, diese manichäische, diese gut- und böse Außenpolitik der Amerikaner formulieren. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Seit Trump nicht mehr im Amt ist in den USA, werden die Vereinigten Staaten verschont von jeglicher Kritik. Man hört nichts mehr. Als Trump noch am Ruder war, war alles falsch. Auch wenn sie das Richtigste gesagt haben. Jetzt ist alles falsch. Keine Kritik, keine Kritik an dieser die Welt aufspaltenden Außenpolitik, die natürlich im Interesse der Amerikaner ist. Die haben Angst, dass sie relativ verlieren gegenüber China, gegenüber Russland, gegenüber anderen. Also spalten sie die, ähm, die Erde wieder auf, den Planeten, und sagen, wir wollen eine westliche Hemisphäre, da sind wir die Nummer eins und alle sollen gefälligst nach unserer Pfeife ähm, tanzen. Das ist im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika. Man muss das einfach nüchtern analysieren. Darüber schreiben unsere Zeitungen kein Wort und auch über die skandalösen Vorgänge im Zusammenhang mit Präsident Joe Biden lesen wir überhaupt nichts. Die wildesten und auch sich als falsch herausstellenden Vorwürfe gegen Donald Trump haben wochenlang unsere Zeitungsseiten, die Frontseiten gefüllt diese Russland-Verschwörung, die sich in Luft aufgelöst hat, andere Vorwürfe, die Amtsenthebungsverfahren, das war ein Riesenthema an der Spitze der Schlagzeilen, ähm, Titelgeschichten in den Magazinen, in den Tageszeitungen. Jetzt haben wir einen amerikanischen Präsidenten, gegen den in den Vereinigten Staaten immerhin Hearings laufen, wo wir erfahren, dass die beiden Familie mutmaßlich verstrickt war in Geschäftsmodelle, als Vater beiden als Vizepräsident durch die Welt hingelte und der Sohn im Schlepptau da installiert wurde in schumrigsten Verwaltungsräten, die haben Millionen möglicherweise abkassiert von China aus der Ukraine. Tief verstrickt hier die amerikanische Präsidentenfamilie. Keine Zeile. Und wir haben die Situation, das muss man sich einmal ja vor Augen führen, dass belegt ist, dass der damalige Mitarbeiter des FBI, politisch hochrangig, Anthony Blinken, FBI, der heutige Außenminister, FBI-Leuten gesagt hat, diese Hunter-Biden-Laptop-Geschichte, wo eben viele dieser Informationen nachher dokumentiert worden sind, das sei russische Desinformation, da dürfe im Wahlkampf nicht berichtet werden. Nun, ich habe nicht alle diese Vorwürfe en Detail auf Herz und Nieren geprüft, aber ich sage, das sind ernsthafte Vorwürfe, mit denen sich keine Zeitung auseinandersetzt. Und das alleine illustriert doch schon, dass unsere Medien korrupt sind, dass sie eine Agenda haben, die nicht journalistisch ist, sondern eben politisch. Und das ist genau der Grund, warum ich misstrauisch bin gegenüber mehr oder weniger allem, was geschrieben wird. Weil eine korrupte, mediale Einseitigkeit, aus der kann gar keine sachgerechte, wirklichkeitsgetreue Berichterstattung folgen, sondern das ist alles politisch eingeseift und politisch eingefärbt. Also seien Sie da höllisch äh, vorsichtig, passen Sie auf, ich meine, ich musste Ihnen das gar nicht sagen, Sie sind sowieso vorsichtig, die Tatsache, dass Sie mir zuschauen, weist Sie als Skeptiker heraus. und ich hoffe, Sie sind auch mir gegenüber skeptisch, aber es ist schon auffällig, es ist unglaublich, wie hier einseitig Berichtet wird, hat es vermutlich immer schon gegeben, aber in den heutigen brenzligen Zeiten ist das natürlich ähm, besonders schwerwiegend, weil eben auch schwerwiegende Entscheidungen in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Sollen wir die Neutralität preisgeben? Sollen wir mitmachen in diesem Weltkrieg gegen Russland? Ähm, übrigens auch da. Wenn man sieht, wie einmal die Ursprünge dieses Krieges, letztlich die Wurzeln dieser Auseinandersetzung, beleuchtet werden, ja, da kann man um den Befund der Korruption nicht herumkommen. Der frühere Mitarbeiter des Schweizerischen Nachrichtendienstes, der äh, obersten und äh, hohe Offizier der Schweizer Armee, Jacques Bo, ähm, hat das in einem Vortrag kürzlich dargelegt, wie die Medien, auch die Schweizer Medien, systematisch Fakten verstecken, die diesem Narrativ, diesem Schwarz-Weiß-Märchen Russland, Amerika, Ukraine widersprechen. Und man muss doch einmal hier auch die andere Seite sehen, die anderen Facetten und das nicht einfach reflexhaft mit Inquisitorenmine und Guillotinengesicht und Schießschardenaugen wegwischen. Diese Verhärtung, diese Verbetonierung, auch diese militante Intoleranz, meine Damen und Herren, die zeigt einem, lässt einen doch schon spüren, dass etwas nicht stimmen kann. In der Weltwoche bemühen wir uns, und damit möchte ich aber die Hinweise auf die aktuelle Printausgabe stehen lassen. Mit der Weltwoche bemühen wir uns wirklich, hier eine Vielfalt hinzulegen. Und ich glaube, wir dokumentieren auch, dass wir uns nicht im Besitz der Wahrheit wähnen. Im Gegenteil, darum bringen wir ja auch immer unterschiedliche Auffassungen, auch Texte, die meiner Sicht oder der hier dargelegten Sicht widersprechen. Ich vertrete manchmal auch Gegenpositionen, wenn das ursprünglich gar nicht meine Position ist, weil wir uns als Dienstleister der Vielfalt verstehen. Also bitte, ähm, lassen Sie sich mal dran. Ein. Meine, die Weltwoche ist natürlich auch Ge Gesprächsgegenstand. Wir werden gelegentlich auch verteufelt. Schauen Sie mal um, äh, voreingenommen hinein und lassen Sie mal die Zeitung auf sich wirken. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden feststellen, dass wir eine unglaubliche Vielfalt haben, auch eine Verspieltheit, eine Leichtigkeit, einen Humor. Wir haben einen exzellenten Kulturteil, ich muss das sagen. Daniel Weber, seine Leute machen das auf ganz hervorragende Art und Weise. Ein Leben heute, das sind dann etwas die ganz leichten Seiten äh, unseres äh, Daseins, unserer Existenz, gehört auch dazu. Und vorne sozusagen die Wundertüte der Nachrichten, der Hintergrundartikel, oft mit namhaftesten Experten, mit Autorenstücken, die eben auch aus unterschiedlichster, authentischer Warte dargelegt werden. Also ich darf, ich kann, ich muss Ihnen die Weltwoche empfehlen, gerade in der heutigen Situation. Was berichten die Zeitungen, was beschäftigt die Zeitung? Ja eben genau nicht das, worüber wir sprechen, nicht die Amerikaner mit ihrem wachsenden imperialistischen ähm, Weltbeherrschungsfimmel. Interessant. Zu sehr Amerikanerin für die EU. Fiona Scott Morton, die Wirtschaftsprofessorin, sollte Chefökonomin der EU-Kommission werden. Das war Frankreich nicht genehm. Frankreich ist das letzte Land in Europa, in Westeuropa. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri TriTerm medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ungarn wäre das in Frankreich ist das einzige Land, das die europäischen oder die französischen Interessen gegen Amerika noch in Anschlag bringt. Ich habe diese Personalie thematisiert in der internationalen Sendung. Die EU-Kommission, Frau von der Leyen, wollte eine Amerikanerin ähm, zur Chefin der Wettbewerbsbehörde faktisch machen. Eine Frau, die amerikanische Konzerne beraten hat. Und mit so einer veramerikanisierten Behörde wollte man dann sozusagen in diesem Wirtschaftswettbewerb wollte man die eigenen Interessen manifestieren. Und diese Personalie war für mich Ausdruck dieser ähm, sklavischen, lakaienhaften Hörigkeit der Europäischen Union gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Franzosen haben hier interveniert. Leider haben die Deutschen nicht interveniert. Die Deutschen, die mächtigste Volkswirtschaft, jenes Land, das vielleicht Europa ein gewisses Eigenprofil vermitteln könnte gegenüber den Vereinigten Staaten, nichts davon ist zu sehen. Das zweite Thema... Dass hier im Tagesanzeiger eine Rolle spielt. Die USA greifen wieder an. Die Schweiz hat die Angriffe auf den Bankenplatz und Rohstoffhandel durch eine Kultur des Wegschauens erst ermöglicht bezeichnet. Diese Journalisten sind eine fünfte Kolonne der Schweiz. Die verteidigen jetzt diese amerikanischen Angriffe ähm, gegen den äh, Rohstoffhandelsplatz äh, äh, unseres Landes, wie sie auch schon die Angriffe der Amerikaner gegen das Schweizer Bankenwesen verteidigt haben. Und ich muss hier einfach mal ganz deutlich und, ähm, gut und zuversichtlich, aber in aller Schärfe und in aller Klarheit festhalten. Was die Amerikaner hier machen, ist ein Missbrauch des Ukraine-Kriegs zur Verstärkung ihrer wirtschaftlichen Interessen. Ihnen ist dieser Rohstoffhandel in Europa, in der Schweiz ein Dorn im Auge. Die Schweiz ist ein starker Rohstoffhandelort. Das wollen die Amerikaner zu sich holen, darum benutzen sie die Ukraine, benutzen sie diesen Krieg. Ihr Botschafter ist da ein Vorkämpfer, ist im Grunde ein... Ein, knallhart, ein knallharter Wirtschaftskriegsaktivist der Amerikaner in der Schweiz. Und er möchte, er sagt das ja auch, offen werden diese Forderungen ausgesprochen, dass man die Schweiz hier in den Schwitzkasten nehmen will, damit sie die Russen ausplündert, die hier da sind und das Geld ihnen wegnimmt und eben auch diese Rohstofffirmen vertreibt, sanktioniert, damit das alles in die Vereinigten Staaten geht. Und das ist nicht eine wilde Verschwörungstheorie. Das haben wir gesehen beim Bankkundengeheimnis. Die Amerikaner haben die Schweiz dermaßen unter Druck gesetzt und ihre Regierung, bis sie eingeknickt sind, bis sie sogar vorauseilend eingeknickt sind, um dann diese Guthaben und diese Leistungen selber anzubieten, sprich Bankkundengeheimnis. Und das ist ein echter, das ist ein wirklicher Skandal, was hier abgeht. Und was mich beunruhigt ist, dass unsere Medien die Amerikaner noch unterstützen und dass ich in unserer Politik keinen Widerstand höre, weder in der SVP noch in der Landesregierung. Wo sind da eigentlich die Vorkämpfer unserer Unabhängigkeit, unserer Eigenständigkeit? Und das sind für mich eben auch Symptome dieser neuen Weltkonfrontation, die Amerikaner die Angst haben, die einen Stress haben, die es nicht akzeptieren wollen, dass die Chinesen auch eine mächtige Zivilisation sind, die Amerika äh, die die Russen auch. Sie wollen jetzt ihre äh, Schäfchen ins Trockene bringen, sie wollen jetzt ihr Terrain arrondieren, sich sozusagen eine Art ähm, ja, Imperium verbetonieren und gehen jetzt auf alle los, auch auf befreundete Staaten wie die Schweiz. Mich erinnert das Ganze ich lese ja Adam Zamoyskis Buch über den Russland-Feldzug von Napoleon 1812. Mich erinnert das Ganze an die Spätphase des Napoleonischen Reichs. Als Napoleon, einst bewundert als Vorkämpfer der Ideale der französischen Revolution, als Modernisierer, als Verfassungsbringer, als, als Aufsprenger dieser Perücken, dieser gepuderten Regime, dieser ancien Regimes, dass eben dieser Napoleon am Schluss von seinem eigenen Herrschafts, Fimmel und von seinem Machtrausch dermaßen im Besitz genommen wurde, auch verfettete in der Macht, buchstäblich verfettete wie sein ganzes Reich und in diese Verfettetheit ist er dann einmarschiert in Russland, um dort dann fürchterlich auf die Nase zu bekommen und den Anfang vom Ende seines Imperiums zu sehen. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner an diesem Punkt sind, sie sind viel, viel stärker als Napoleon am Höhepunkt seiner Macht. Es ist nicht einmal nur eine One-Man-Show, die Amerikaner sind eben auch sehr, sehr tüchtig und sie haben natürlich eine unglaubliche militärische Stellung, die sie über alle anderen hinaus katapultiert aber sie sind eben wirtschaftlich nicht mehr so stark, wie sie gerne sein möchten. Und diese Diskrepanz, diese Angst vor einem Machtverlust, diese Amerik amerikanische Paranoia, der Paranoid-Style in American Politics, wie das Richard Hofstadter einmal der berühmte Historiker formulierte, dieser Paranoid-Style, der macht sich jetzt bemerkbar. Und da muss sich die Schweiz ganz ganz warm anziehen, aber wir müssen uns auf dem Rechtsstandpunkt unserer Unabhängigkeit da müssen wir die Zähne zeigen, da müssen wir mit freundlichster Bestimmtheit, aber unmissverständlich, klar machen, dass wir uns das nicht bieten lassen. Nichts davon, meine Damen und Herren, nichts davon hören wir derzeit in der Schweizer Politik. Im Gegenteil, selbst eine SVP kriecht dazu Kreuze vorauseilen. Wir haben es gesehen bei diesen äh, Steuerdiktaten da der Amerikaner und der Pleitestaaten. Also hier muss man nicht nur die EU im Blick haben. Aber verstehen Sie mich richtig, die SVP ist noch die letzte Partei in der Schweiz, die überhaupt für diese Unabhängigkeit aufsteht. Andere machen das gar nicht mehr für die Neutralität. Aber auch hier, da ist noch mehr Engagement gefordert. Trumps ärgster Gegner schwächelt. des DeSantis hat sich finanziell übernommen. Nun versucht der Republikaner mit einem neuen Look doch noch die Kurve zu kriegen. Derweil steigen Donald Trumps Popularitätswerte weiter. Was mich an den Vereinigten Staaten äh, derzeit äh, beunruhigt und da passt dann gleich die nächste Schlagzeile dazu, für Trump sind die gegen ihn gerichteten Anklagen vorerst kostenlose Werbung. Der frühere US-Präsident muss sich wegen des Sturms auf das Kapitol verantworten. Wie der Prozess ausgeht, ist offen. Das ist für mich das Beunruhigende, dass ähm, in den USA, wie einst in Italien gegen Berlusconi, die Justiz demokratische Entscheidungen rückgängig zu machen versucht. Dass wir also einen Moment erleben, wo unsere Demokratien zu Scheindemokratien werden, weil die demokratischen politischen Auseinandersetzungen zusehends von den Linken vor Gericht ausgetragen werden. Also eine Juridifizierung der Politik, der Demokratie findet statt, mit dem Resultat, dass es die Demokratie nicht mehr gibt, sondern dass wir in eine Richterherrschaft, in einen Richterstaat, Hineinrutschen. Wir haben das gesehen in Italien, da hat die Justiz alles gemacht, um Berlusconi zu zerstören. Sie haben versucht, sein Imperium zu zerschlagen, sie haben seine Gesundheit ruiniert, sie haben seine Politik kaputt gemacht und äh, natürlich, auch Berlusconi wird sich das eine oder andere zu Schulden, äh, zu Schulden kommen haben lassen, aber wenn wir auf die Vereinigten Staaten blicken und ich sehe, dass ein Präsident Biden mutmaßlich verstrickt ist, in korrupteste Machenschaft. Aber gleichzeitig entfesselt man eine Prozesslawine gegen den früheren Präsidenten, zum Teil aufgrund von Verfehlungen, mutmaßlichen, die bereits Jahrzehnte zurückliegen. Meine Damen und Herren, da muss man einfach zwei und zwei zusammenzählen. Putin kann nicht ans Treffen der BRICS-Staaten gehen. Er zieht sich da zurück, geht nicht nach Südafrika. Das ist genau das Problem, dieser Vorverurteilung des russischen Präsidenten als Kriegsverbrecher. Das bringt natürlich die Staaten in eine schwierige Lage. Und auch hier sehen wir das Bestreben, die Weltpolitik, die imperiale Außenpolitik der Amerikaner, ähm, juristisch ähm, zu ähm, auf, aufzumunitionieren. Und der Hohn besteht darin, dass die Amerikaner ja dieses Gericht, das jetzt gegen Putin in Anschlag gebracht ist, selber gar nicht akzeptieren. Die cdu möchte das Recht auf Asyl abschaffen bzw. ersetzen durch ein, also das Individualrecht auf Asyl, durch ein Kollektivrecht, durch ein Kontingentsystem, das ist Thorsten Frei, die rechte Hand von Friedrich Merz. Und das ist ein Vorschlag, der ähm, ernsthaft diskutiert werden muss. Ihm steht entgegen natürlich die europäische, die EU-Asylregelung, dass man sagt, die Rückschaffungen und Abschiebungen und Einreiseblockaden die sind äh, widerrechtlich, also hier ist die EU-Justiz, die dann die nationale Justiz ähm, auszuhebeln versucht. Das sind ähm, Vorgänge, die wir auch mit äh, größtem kritischem Bewusstsein im Blick behalten müssen. Schärfere, schärfere Gesetze gegen das Rauchen in der Romandie, ja, die, der Kreuzzug gegen die Raucher geht weiter. Dann lesen wir in den Zeitungen sehr viele Artikel über Barbies. Ein Barbie-Film mit Margot Robbie, und Ryan Gosling als Ken, Margot Robbie von Once Upon a Time in Hollywood, jetzt als Barbie. Dieser Film macht offensichtlich Furore. Und ich kann Ihnen sagen, warum er Furore macht. Weil eben viele Menschen die Nase voll haben von diesem ganzen Transgender-Zeug, von dieser Vermischung und Verwischung der Geschlechter. Und Barbie, es ist unbedingt mein Ideal, ähm, da die strahlende Blondine, aber die Barbie ist doch irgendwo, ich für Generationen auch von Mädchen und heute Frauen, zu einer Art Leitbild der Frau geworden. Das ist die Frau und ein kulturgeschichtlich hochinteressantes Phänomen, aber eben noch eine richtige Frau, sofern man das überhaupt sagen darf und nicht gleich gecancelt wird. Justiz. Politik, Justiz, Demokratie, auch in Italien, da geht's los. Sie setzen jetzt die Regierung Meloni unter Druck, erste Anzeigen, Minister von ihr geraten unter Druck. Justiz spielt Oppositionsrolle, sagt Frau Meloni. Das ist eine echte Gefahr für die Demokratie in Europa, dass hier die Justiz immer mehr versucht, ähm, an die Stelle des Gesetzgebers und des demokratischen Souveräns zu treten, seine Entscheidungen auszuhebeln. Der Frauenfußball ist eine Bereicherung, eine ganze Seite in der Neuen Zürcher Zeitung über das Phänomen Frauenfußball als Anlass jetzt dieser WM. Nichts gegen Frauenfußball, finde das großartig, wenn sie Fußball spielen, aber die Medien machen daraus natürlich wieder eine Religion. Man spürt geradezu, wie sie gegen das öffentliche Interesse. Und das ist nun einfach so, Die, das allgemeine Publikum hat weniger Interesse am Frauenfußball, es interessiert sich mehr für den Herrenfußball. Und das wird jetzt propagandistisch hochgestemmt und Sie merken diesen Artikel natürlich an, dass der Wunsch Vater des Gedankens ist. Der Rohstoffhandel ist ein Trumpf. Bern sollte sich gegen Forschung, Forderungen aus dem Ausland wappnen. Eine gute Intervention von Gerhard Hosp in der Neuen Zürcher Zeitung, aber für mich eben noch viel zu kurz gedacht, viel zu kurz analysiert, was eben diesen Wirtschaftsweltkrieg, diesen Missbrauch des Konflikts in der Ukraine durch die Amerikaner und übrigens auch durch die Europäische, Entschuldigung, durch die Deutschen, durch die Bundesrepublik Deutschland betrifft. In Deutschland läuft das so, dass die Habeck-Regierung anfängt, Technologien zu sanktionieren, den Export von Technologien, zum Beispiel von Atomtechnologien, in äh, Länder wie etwa Ungarn, mit dem Argument, dass äh, die Ungarn russische Nukleartechnologie in ihren AKWs verwenden und deshalb dürfen man ihnen bestimmte Dinge nicht liefern. Obwohl die äh, EU Behörden, die Euratom, die da die entsprechenden Lizenzen ausgeben muss, obwohl die im Grunde die Bewilligung bereits erteilt haben. Das ist ein etwas komplexerer Fall, aber es geht in die genau gleiche Richtung, dass jetzt also ähm, die Amerikaner diesen Krieg missbrauchen für ihre Wirtschaftsinteressen, für ihre hegemonialen Interessen und die Bundesrepublik Deutschland, die grüne Regierung benutzt diesen Krieg, um den Atomstrom, den Kernkraftstrom in Europa, äh, innerhalb der Europäischen Union gänzlich zu bannen. Also man versucht hier auch die ideologische aber Agenda, mit der Brechstange dieses Kriegs durchzupeitschen. Die Schweiz muss egoistischer werden. Xi Jinping's Führung sieht liberale Demokratien als ideologischen Feind. Ich finde das sehr traurig, dass die neue Zürcher Zeitung hier einfach absolut kritiklos mitmacht bei dieser Verketzerung und Verteufelung Chinas, dass sie nicht mehr die Kraft hat, die schweizerische Neutralität und Weltoffenheit zu verteidigen, dass sie die Schweiz hier geradezu ins Lager der amerikanischen Falken, der Neokonservativen, hineinschreiben will und damit natürlich unser Land gleichsam zur außenpolitischen Filiale Washingtons erniedrigt. Das ist die Konsequenz hier. Und das ist sehr, sehr schade, weil eine NZZ, eine auf dem Papier bürgerlich-liberale Zeitung, hätte doch eigentlich den Auftrag, diese bürgerlichen Errungenschaften zu verteidigen. Sie möchte das ja auch tun, gemäß eigenem Anspruch. Das ist nicht wie die Weltwoche. Wir sagen, wir sind Dienstleister der Vielfalt. Wenn alle nur noch die Neutralität hochjubeln in der Schweiz und ihre Schattenseiten oder vielleicht auch Problemi-Seiten nicht sehen, dann würden wir vermutlich hier etwas die äh, kritischen Aspekte bringen, aber das ist ja nicht der Fall heute. Heute musst du nach wie vor die Säulen, die Grundlagen, die Pfeiler der Schweiz verteidigen, weil das die anderen Medien überhaupt nicht tun. Die Weltwoche bemüht sich immer die Argumente zu liefern, die die anderen ähm, ja, verdrücken, verstecken, unter den Teppich kehren, nicht zur Kenntnis nehmen, ob absichtlich oder unabsichtlich. So, ich äh, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Hier noch einmal mit dem wunderschönen Hitzecover unserer neuen Ausgabe. Ich äh, freue mich, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind, am Freitag. Und äh, dann der Ausblick aufs Wochenende. Und mich beschäftigt am meisten, Sie haben das gespürt, dieser neue Imperialismus der Amerikaner der sich anschickt, hier die Welt ja, in zwei Lager wieder aufzuspalten, einfach weil die Amerikaner nicht damit fertig werden, dass sie relativ wirtschaftlich an Macht und an Bedeutung verlieren gegenüber aufstrebenden Zivilisationen wie China, die der Westen in den letzten 150 Jahren schikaniert und kaputt gemacht hat, alles daran gesetzt hat. Also, schlimm, man muss sich fast schämen hier für die westliche Zivilisation. Machen Sie es gut! nicht für die Zivilisation, bleiben wir spezifisch für bestimmte Persönlichkeiten in der Regierungsverantwortung, aber vielleicht auch für eine Oberflächlichkeit der Wähler, die das viel zu wenig ernst nehmen und die Medien, die das komplett ausblenden, nicht wahrhaben wollen. Machen Sie es gut, wir sehen uns morgen wieder, ich freue mich.